0: cerrando las iglesias y pidiéndole la práctica de su fe, pero ellos saben que no pueden hacer porque la fe y las convicciones a una persona no son capaces de sacarla de aquí. A una persona la pueden encerrar eh, las cosas sagradas, pero la fe no se arranca de acá. Y eso es lo que hace que la gente sobreviva en circunstancias extremas, a veces en un tiempo dificultoso. Pues, ¿Qué pasa? Nosotros, para entender las escrituras, teniendo en cuenta que el, la, la Tanakh es un documento escrito por judíos, dentro de una cultura judía, fue escrito la mayoría en hebreo y parte en arameo, y algunos dicen que también en griego, pero ya es discutible. Entonces, necesitamos conocer la cultura. Para poder no entender, porque aquí en las escrituras hay muchos hebraísmos, o sea, palabras típicas de alguna región. Porque si usted se va para el sur de Bogotá, donde están los nieros que, que una vez ni la entiende. Usted, así mismo, usted va a México, hay unos lugares donde la gente habla una, un lenguaje mexicano muy popular, muy callejero y uno no lo entiende eso mismo pasa por ejemplo en Chicago y en New York la jerga de los morenos en Harlem en el barrio ellos tienen una jerga y se popularizó tanto esa jerga, la forma de hablar que el gobierno tuvo que contratar personas que se aprendieran esa jerga para poder entenderlas y dentro del mismo país Entonces, eso de la jerga funciona mucho aquí en Colombia, que está el, el, el Barranquillero, el Costeño, el Paisa, el Bogotano, el de aquí el Bumangués, el del Caleño y el Chocuán. Y todos tenemos una jerga diferente y a veces usted va a Medellín, a esos barrios, y a veces usted no entiende porque la gente habla que el parche, que, que, no, que no, no están acostumbradas aquí en esta área. Ese mismo problema tenemos con la escritura. En Israel también existen las jergas, los modismos, la forma de hablar popular. le recuerdan que cuando a Yeshua lo llevaron ante, ante Caifás, Pedro dice el texto que él se arrimó a hacer calor en una fogata que había ahí con otras personas y como que él estaba hablando. Y alguien del templo le habló y le dijo, ¡Ah, tú eres uno de ellos! Porque tú hablarte de este delata. o sea, tenía Pedro tenía su forma de hablar, no de Jerusalén, porque Pedro era de otra área, de otro lugar. Él tenía su forma de hablar, que era diferente. Entonces, el mismo Jesús, cuando él hablaba, él a veces decía palabras en arameo. Por ejemplo, esas palabras, pues, estamos hablando ahora esta mañana es una expresión aramea. es eh, la palabra eh, en el madero, el la esa es una palabra aramea. Y muchas palabras en arameo, lo que parece que es una expresión, todo sale en castellano y no piensa que todo era en, en la misma expresión, en el mismo idioma. Pero era un idioma dentro de otro Se hablaba el hebreo y el arameo común, la gente común que no tenía estudio, que con los años oficializaron como un idioma normal, por eso existe el arameo y por eso existe el, el, el hebreo y también existe el griego en otras regiones, entonces vamos a comenzar con esa parte que ustedes saben que a veces cuando usted escucha a alguien referirse a la escritura dice la Tanakh, no dice Torá sino Tanakh. Teniendo en cuenta que el hebreo no tiene vocales, entonces está la T, la N y la K. Simplemente que le añadieron las vocales, dos A's, entonces suena tanak Porque la escritura está dividida en tres secciones, que es Torah, los Nevi, que es de la N, o sea, profetas, y los Ketuvim. Los Ketuvim son los, se llaman los escritos, porque la palabra Ketuvim viene de Ketuv, o sea, la palabra Ketuv en hebreo quiere decir documento, o un escrito. Entonces, por eso se dice Taná, Torá, Neviín y Ketuvín. Yeshua, cuando está el relato de los caminantes de Maús, ¿se recuerdan que el, el, el evangelista dice: Y Yeshua comenzó a. Tres divisiones porque antiguamente la Torah no se leía como nosotros la tenemos acá, está toda la Tanakh, toda esta junta acá sino que se hablaba en términos de, de Torah, Nevin, Katubini cada, cada sección estaba encabezada por, por un libro entonces por eso hay un, hay un texto eh, en el libro de Mateo Mateo 27 dice que está en Jeremías, una una, 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 una 27.9 de Mateo. Que es una persona que no sepa, eh, dice, ah, vea, la Biblia contradice, mire que ahí se están equivocados, no hay una equivocación, simplemente un desconocimiento de cómo... Funciona la, la división de las escrituras. 27.9 dice. Entonces cumplió lo dicho por el profeta jesús Cuando dice. Y tomaron las 30 piezas de plata. precio de aquel cuyo valor fue estipulado. Y a quien tasaron de parte de los hijos de Israel. Ese texto. De Mías. Si no Está. En Zacarías 11.13. Entonces, cualquiera que vea esa discrepancia dice, vea, ah, eso es un error en la Biblia. Si ¿Sí ve, la Biblia no es exacta. No. La parte de los profetas en aquella época estaba encabezada por el libro de Jeremías. O sea, cuando hacía un texto de Daniel, de Ezequiel, de cualquier otro profeta, no decía daniel o ezequiel o seas o Abdías o, o acu sino que decía jere que porque el texto toda la, de los profetas ok ya cuando hablamos de torah se puede decir un texto de génesis de éxodo de números levíticos de deuteronomio pero está encabezado con un solo libro que es el libro de génesis aunque una persona diga un texto de Deuteronomio, de, de el que entiende que no es una equivocación. que está dando un texto de la Torá que se compone de, los, de la Torá, los cinco libros. Igualmente los que tuvimos, los escritos, los escritos, el libro de Reyes, Crónicas, eh, Esther. Eh, todos los libros que componen los libros históricos, primera, segunda de Reyes, todos esos libros, son los que tuvimos. Así funciona en la cultura hebrea la distribución de los libros para nosotros, diferente. Nosotros decimos el libro y la cita de uno. Para no creer que la las, las escritura se equivoca, porque el evangelista Mateo se equivocó. Porque dice, como dice Jeremías, pero el texto no está en Jeremías, sino que está en Zacarías, pero es que ya se encabezaba o representaba todos los libros de... ¿Y entendemos? Bueno, así nos vamos a volver todos. Es importante saber eso, porque una persona de esos que le gusta discutir o hablar mal de la Biblia, le puede salir con este texto y dice, vea, la Biblia es un error, mire, vea es que Jeremías, eso está en Zacarías ¿Tú me cree, cree? entonces ya uno sabe explicarle por qué esa aparente error pero no es un error, es simplemente a la parte como en la época del primer siglo estaba distribuida las escrituras que es por eso se llama la Tanakh la Tanakh es Torah, Neviín y Ketuvín ¿Amén? ya más adelante nos, nos eh, no me en eso del par de fecha remes deras sal bueno entonces por ejemplo hay un texto en lucas 24 44 que dice y les dijo estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros que tenía que cumplir todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley en los profetas y en los salmos, mire que ahí está la, la distribución de las tres secciones de la Tanakh simplemente que aquí está en español si le lo dieramos en, en el texto hebreo diría en la Torah en la, los Neviín y los Ketuvín los Ketuvín están encabezados con los salmos Entonces una persona decía, ah, como dice en el libro de Crónicas capítulo tal, versículo tal pero no dice Crónicas, sino que dice Así como hablamos ahora de los, <coughs> de los profetas. Bueno, ustedes saben que la cultura judía es una cultura milenaria, o sea, muy antigua. Colombia tiene una historia como 150 años o 200. O sea, somos una, un país... Es bueno saber historia y la, tener la data. Pero cuando hablamos del pueblo hebreo, estamos hablando de un pueblo que tiene más de 5000 años de historia. Gracias, hermana. Pero tráigalo para acá, que este. Gracias. Entonces, mire usted. Israel ha sobrevivido a Persia, a Babilonia, a Grecia, a Roma. Muchos países hoy en día son monumentos y son historia, empolvada. En cambio los judíos están ahí, ¡salón! Todos están ahí todavía con el mismo saludo, las mismas oraciones, la misma cultura, la misma fe, y eso lo hace un pueblo muy poderoso en la Tierra. A través de todos esos años, el pueblo hebreo ha mantenido una, su historia, su cultura y las enseñanzas de los grandes hombres que el Eterno ha levantado a través de toda la historia, que son los sabios, aparte pues de los personajes bíblicos, como lo es Abraham, Lot, eh, Enoch, el único más importante que hubo antes del diluvio fue Enoch, que el texto dice que fue traspuesto para que no hubiera muerte. Ya después del diluvio se levanta Abraham, después de ahí viene Isaac, Jacob, vienen las doce tribus de Israel, después vienen los reyes, David, Saúl, Salomón, Ezequías. Durante ese periodo de los reyes vienen los profetas, y ya cuando hubo un silencio de 200 años más o menos, que no se levantó profeta en Israel, rompe el silencio Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor. Rompió el silencio después de 200 años. El mensaje de Yohanan hizo temblar a la gente en Israel y a los reyes que gobernaban ahí en esa época. Y la gente le dio tanto miedo que ellos iban donde Juan a que los, le hiciera tebilar porque les dio temor, y a pesar de que Juan era como decir el loco de Jerusalén, porque el hombre, un pelo que nunca se lo había cortado desde que nació, debía tener una gareña ahí atrás, una barba, vestido de pieles, si uno es un personal de eso, aquí la gente le tira piedras y le, y le grita y todo eso, el loco del barrio, Ustedes saben que en cada barrio ahí tiene su loco, la gente que hace locuras y todo eso y así sería Juan pero más sin embargo cuando Juan hablaba hacía temblar la gente de miedo por eso él incluso no esperaba esa respuesta que la gente llegara donde él Yohanan, eh, bautízame yo quiero hacer Tevilá, venga hágalo y Juan no, que va, ustedes generación de víboras y los regañaba y con todo eso la gente lo buscaba entonces fue un mensaje de muy importante Poderoso, pero él fue el que el Eterno escogió para presentar al Mesías al mundo, porque él era el, el encargado de, 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 de. He aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, el cual preparará el camino delante de mí, dice el Eterno. Entonces, Johanan fue un hombre que tuvo el privilegio de ser el maestro de ceremonias celestial de presentar al mundo al Mesías, cuando él lo señala, he aquí el cordero del ojín que quita el pecado del mundo, a él oiga. Entonces, toda esa historia, enseñanzas, circunstancias intelectuales de los grandes sabios que el Eterno levantó, todo ese conocimiento se fue acumulando, porque los judíos no lo dejaron que se perdiera. Se fue acumulando a través de escritos, documentos. Entonces, por eso, la, la cultura israelita, cuando uno va a una sinagoga, uno ve esas bibliotecas llenas de libros, donde está consignada la cultura, las enseñanzas, la, la historia y todo lo que Israel ha pasado a través de todos los tiempos. Ellos han tenido mucho cuidado de mantener la historia viva. Entonces saben que aquí en Colombia dicen, bueno, en todas partes dicen que el pueblo que no conoce su historia está dispuesto a repetirla. está dispuesto a repetirlo, entonces hay que tenerle mucho cuidado a eso, porque cuando un pueblo no conoce la historia, el pasado de lo que ha pasado atrás, tiende a, a creer a, los, a las nuevas cosas que surgen como si no hubieran pasado, siendo que ya pasaron. ¿Okay? Entonces, tenemos el primero que es la tanac o sea, este documento se llama Tanakh, en griego la gente lo llama la Biblia, pero la Biblia, la palabra Biblia viene del griego, Biblos, que quiere decir biblioteca. En, el, en el, la cultura hebrea se llama Tanak, Torah, Neviim y Ketuvim. Luego viene el Talmud. El Talmud es donde está escrita la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Por ejemplo, esto de cómo se abre un chabat, cómo se, se cierra un chabat, no está aquí. ¿Cierto que no? Aquí en, en, en la Biblia no, no dice, vea, el chabá se hable de esta manera y se cierra. No está. Se creó una forma basada sí, en la escritura para darle el simbolismo a la vela, a la menorá, el vino, el pan... Entonces, pues eso es lo que se enseña y se transmite en lo que se llama la tradición oral, la enseñanza de los padres a los hijos. El hijo crece, tiene sus hijos y también lo enseña a sus hijos, y ahí se ha venido llevando a través de las generaciones. La tradición oral también es la interpretación del mandamiento. Porque el mandamiento está ahí. Ah. No matarás, no, no asesinarás, porque la forma correcta es no asesinarás porque el texto no dice no matarás, sino no asesinarás porque matar una persona, un soldado puede matar en la guerra y es válido y no da cárcel. Un policía o un detective persiguiendo a un ladrón se enfrenta, a los ladrones le disparan o se enfrentan y el policía los mata, no paga. Ahí no aplica asesinato. Lo tarzad está hablando es cuando una persona embosca a la persona, al otro, planea matarlo y, y, y lo hace. Ya eso es un asesinato. Entonces, solamente en la Torah está escrito eso, no asesinarás. Pero de ahí salen un montón de preguntas. Entonces dice el hermano, no, si yo voy en mi moto y, y se me atraviesa un borracho ahí, pum, le di, yo no, no fue con intención y se murió esa persona. Esa es una pregunta, porque hay un muerto ¿Ves? También eh, hay muchas formas de que una persona mate a otra en forma accidental. Desde ahí es donde se levanta lo que es la tradición oral, la interpretación del mandamiento. Entonces, eso está consignado en un documento que se llama el Talmud. Luego está la Mishnah. La Mishnah es la repetición y la compilación de los mandamientos. O sea, la, la cultura judía no funciona como nosotros, en el orden. Nosotros aquí en Occidente... Somos organizados todos por tema, el folio 1, el folio 2, y, y, y nos enseñaron a ser organizados en ese aspecto. La cultura judía no funciona así. Usted ve que la, la, aquí en la, en la escritura no hay un orden cronológico de los eventos, sino que todo está escrito. Así funciona el judaísmo. Entonces... El Eterno levantó un Maimónide, levantó un Rachi, levantó una, eh, varios sabios que empezaron a, a sacar las enseñanzas o la distribución de la Tanakh a través de temas. El tema de la sangre, el tema de, de la purificación, el tema de las fiestas, el tema de por temas. Entonces, eso se llama la Misnah. Dentro del pueblo hebreo. En la cultura nuestra, eso se llama teología. Cuando uno estudia teología, la teología es la Biblia por temas. El tema de la salvación, el tema del Espíritu Santo, el tema de la, del bautismo, el tema de la santidad, el tema del matrimonio, el tema de esto, el tema de aquí. Todo por temas. Entonces, eso en nuestra cultura se llama teología. En la, en la cultura hebrea se llama eh, la misná. El que compiló la Misna se llama Ben Maimónides. Un tipo muy inteligente. O sea, si yo lo pusiera, bueno, yo porque no lo trae. Si yo lo pusiera a leer usted una página de, de, de Maimónides, que fue en el año 1000, si sí, en el año 1000 después de Machía, el hombre tenía una capacidad intelectual muy tenaz. O sea, uno lee eso, aunque sea en castellano. Y a uno le da difícil entender lo que el hombre está diciendo. Porque él usa un vocabulario muy estilizado, muy... Como cuando dos médicos se, se juntan y empiezan a hablar de cosas médicas que uno no entiende nada de lo que están diciendo. Porque lo que es la medicina, la arquitectura, algunas carreras tienen la jerga interna de ellos la jerga médica, la jerga de números, la jerga de la arquitectura, la jerga de la ingeniería, y uno se sienta al lado de ellos, están hablando en español, pero es una jerga que solamente, y así es Maimonides, tiene una jerga varia y de mucha inteligencia que a uno realmente le queda duro al principio, acostumbrarse a, a leer los libros de, de Maimonides más que todo. Cualquier día, meta si usted ha a Amazon y baje guía a los perplejos y, y lea unas dos páginas y usted verá que usted queda perdido y está en español, pero, pero no se pierde porque uno no entiende nada, ¿Queda perplejo? <ríe> <ríe> queda perplejo, como dice el hermano. No, de verdad, esa gente, ese, ese señor Maimónides, yo no sé, y, y estamos hablando del año 1000, o sea, antes de Colón, un tiempo muy primitivo donde no había computadora, no había tantos libros, y una persona tener una mente de esas, eso es un fenómeno. Pero el Eterno lo usó mucho, porque el cual que compiló la Mishná. Era un hombre con mucha cultura, con mucho estudio, pero también con mucha pericia para cuadrar todo por temas. Ellos lo llaman semillas. Semillas. Bueno, luego está la Gemara. La Gemara es las discusiones rabínicas. El hermano siempre habla, y yo creo que les ha dicho a ustedes que vamos a aprovechar al hermano que viene con un tema que se llama pregúntele al pastor, ¿cierto? Entonces, en la cultura judía, ustedes recuerdan que Yeshua se reunió una noche en secreto, dice ahí, con Nicodemo, un principal de entre los judíos de, del Sanedrín. Esas reuniones no eran extrañas eran comunes y todavía se hace de que se reúnen dos o tres rabinos solos a discutir temas rabínicos y de y cuanto a la Torah o la interpretación de un texto porque hay textos muy complicados para traducir o para interpretar por ejemplo en Éxodo no en Levíticos hay un texto que donde habla describiendo de, de lo del mobiliario del templo, del lugar santo. Entonces habla en el, en el, en el texto hebreo dice lehem lepanim. Cuando uno traduce lehem lepanim es el pan de los semblantes o el pan de los rostros cómo nosotros vamos a traducir eso al español o para uno saber qué quiere decir el pan de los rostros, cómo es un pan de rostros, será un pan que tiene un rostro por aquí, otro por aquí, si no es un pan cuadrado, porque cada lado se le llamaba semblante o panín, rostro, ok, los traductores no lo tradujeron así, sino que pusieron el pan de la proposición, o sea, desviaron completamente el sentido de, del texto, de la traducción. Y eso es un problema. Entonces, muchas veces, nosotros allá en, en Miami, a veces nos reuníamos por ahí tres rabinos, o cuatro, una vez a la semana. Nos íbamos con la Torah, pero para estudiar directamente en el texto hebreo. Y ahí nos encontrábamos palabras complicadas para traducir, para interpretar o para, para mirar qué sentido tiene o qué estaba diciendo el escritor. Porque el idioma hebreo es un idioma muy escueto, muy corto. Yo tengo, por ejemplo, esta página. Si yo la traduzco al inglés, llegaría solamente la mitad porque el inglés es más reducido. No tiene mucho vocabulario. El castellano, aquí para uno decir una cosa, eso lo adorna y dice un montón de cosas y le da hasta la vuelta y echa flores y dice lo que va a decir. Así el castellano, por eso es que nosotros, nuestros libros son con muchas páginas y muchas letras. El inglés es más corto. Y el hebreo, si yo traduzco esta página al inglés, me da, cubre la mitad nomás. Y se lo traduzco al hebreo, un cuarto nomás. Mire cómo se reduce en el hebreo porque el hebreo, como es un idioma tan antiguo, en esa época no había tanto vocabulario como lo hay hoy en día. Hoy en día tenemos miles y miles de palabras que no se conocían en la época del primer siglo. Estos aparatos, estos aparatos, estos aparatos, el lapicero, o sea, hay mucho vocabulario que en esa época no existía. Entonces, es muy reducida las palabras y muy escuetas y muy fronteras. O sea... A ver quién es la puerta. La gente no... La gente no se medía para hablar. Amén. Bienvenido. Bueno. Luego está los targum. Los targum es un documento donde es una, la, la escritura comentada, o sea, parafraseada. Cada texto ponían el comentario ahí debajo, este texto quiere decir esto y esto y esto y esto, luego seguían con el otro texto. Entonces es un documento grande, muy largo, porque es toda la Tanakh comentada, a nivel de comentario. Hay un libro que está así comentado, que es el libro de... Yazar, el libro de Yazar, que ese libro está mencionado en la escritura y ese libro es prácticamente es un comentario ampliado de, de la mismo Antiguo Pacto. Entonces eso es lo que se llama los Targum. Luego está la Cifre. La Cifre son comentarios rabínicos. Entonces, si un sabio antes de machia hizo un comentario de un texto luego después de machia se levantó otro sabio y comentó ese texto hizo un comentario de ese comentario del otro luego en la época de la medieval y otro comentarista hizo un comentario de este de este y de este y eso se va extendiendo porque la torá no tiene fin la torá es muy amplia usted de un texto de un mandamiento de una enseñanza usted puede ampliar y sacar muchos pensamientos, muchas ideas, que eso se llama el midras Hay un libro muy famoso en el judaísmo que se llama El Midrash Dice, que son puros comentarios muy bonitos, muy buenos, acerca del texto o de las circunstancias cotidianas de la vida de la, del, del judío. Luego está la alajá. La alajá es muy importante... Poner un poco de énfasis, porque la alajá es la forma de crear un mandamiento o crear una un misbote de algo que no está en la escritura. ¿Ok? Eso es la alajá. Entonces, cada día que sale más tecnología, que salen más cosas nuevas, el judío siempre pregunta ¿qué vamos a hacer con esto? ¿se puede o no se puede? les voy a dar un ejemplo nosotros sabemos que los nosotros no podemos cremar a, una, a un familiar o, a un, o nosotros mismos cuando nos muramos es muy importante que ustedes consignado por ahí o le diga a la familia mire, cuando yo me muera no me vayan a quemar métanme allá al hueco entiérrenme, pero no me quemen. ¿Ok? La gente hoy en día usa mucho la cremación por asuntos económicos, porque un entierro, eso es costosísimo. En cambio, una, la cremada, muy barato. Es muy barato y es más práctico. Pero, según la escritura, nosotros eh, tenemos que volver a la tierra, de forma natural como dice el texto del polvo fuiste tomado al polvo has devolver pero en forma natural por ejemplo su biblia, su tanac cuando le pone a usted viejita que ya las hojas y todo eso ¿qué hace la gente? la tira a la basura y eso no se puede hacer ¿qué es lo que hay que hacer? usted la mete en una bolsa Abre un hueco en cualquier parte de la tierra y lo entierra, que el escrito, que este documento se deshaga en forma natural. No lo vaya a quemar tampoco. ¿Ok? No lo vaya a quemar. Deje lo que se deshaga en forma natural. Cuando una persona se muere, un creyente se muere, un varón, lo entierran con el talit. Porque el talit es una, es una prenda personal como las medias o la ropa interior de cada persona. El talit no es para uno andarlo prestando. Igualmente el chofar. El chofar es también... Es... Sí, el chofar sí se puede heredar, pero el talit, cuando la, la persona que tiene su talit, solamente le, le arrancan los tzitzit. Se le quitan los sixit y a la persona se le dobla el talit y se los ponen aquí y lo entierran con su talit. Porque es un elemento personal. Es bueno que ustedes sepan eso. No es heredable, como usted dice. Ah, yo me voy a quedar con el talit de mi papá, qué tal cosa. No, o sea, hay que enterrarlo con su talit. ¿Ah? Solamente le, le arranca los sixit. Esto sí no los puede enterrar. Se le, Se le arranca. También, si la persona usa sus sí personales, también se le quitan. Solamente se entierra con el... ¿Por qué no? Los qué ¿Por qué no? Lo Primero que es una, una, un elemento no decorativo del varón, sino que es un elemento, un misboat. Entonces, aquí están tipificados los, la Torah. Y como la Torah es viviente, simbólicamente, hablando, ¿no? Porque no, así que aquí está la Torah escrita, porque no está escrita acá. Pero es un símbolo representativo de la Torah por los nudos que tiene aquí. Y por las cuerdas que representan los 613 mandamientos. Entonces, decir uno que va a enterrar la simbología de lo que representan los mandamientos, no, porque los mandamientos están vigentes cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ok entonces eh, yo mencionaba el caso de, de, del entierro porque hace unos años una familia entró a, a la raíces de Bres ok entonces en esos días el papá o el abuelo se murió. Y enterrado enterraron. En, ahí en la tierra. A los tres años, ¿cu ¿a cuántos es que se hace aquí en Colombia? A los cuatro años. A sacar los restos. Lo que pasó fue que el cuerpo se momificó. Por dentro se quedó todo coco. Y por fuera, y sobre los huesos, se puso como una piel como un cuero, y estaba enterito. Entonces, cuando abren el cajón y ven semejante cuestión ahí, entonces el, el sepulturero del cementerio, les dijo que para volver a enterrarlo otra vez, porque no hay forma de meterle una urna, había que, valía un poco un platán de la familia sin dinero, y ves, otro entierro otra vez con la misma persona. Entonces, como ya estaban en Torah, también les dio la opción de quemarlo, quemar esos restos. Entonces, ellos van, esa, la familia va donde el moré, y el moré no sabía, porque no hay, aquí no hay nada referente a eso. Entonces, vinieron donde mí, entonces hicimos una discusión, Acerca de eso, se, llegó a la, se tomó la decisión de que esos restos sí se podían quemar, porque ahí ya no había un cuerpo. Entonces, esa es lo que se llama alajá. Tomar una decisión alágica referente a algo que no está aquí. Porque hoy en día hay muchos problemas con, con la alajá, en el sentido de que uh, hay que hacer alajá de muchas cosas modernas que hoy en día estamos viviendo, ¿sí, hermano? A la casa, no va a el eso no es bueno ya ceniza a la casa. pero pegado, pero va a tomar eso. A los cuando hacen la sacan los restos. No, los muertos se primero bueno cuando una persona murió un creyente cristiano un creyente más que todo que haya muerto en un incendio lo quemaron por un acto de violencia o sea, generalmente no se recomienda la incineración voluntaria. Eso va en contra de la Torá. Pero, en un caso de que la persona en contra de la voluntad, la familia no creyente, no, vamos a quemarla, pues que vea, qué tal, y todo eso. O sea, como la familia son en red. Que que eh, Aunque la persona diga no me vayan a cremar, entiérrenme. La, la familia por, por abaratar costos en caso de que no haya tenido un seguro de Ezequiel. De porque es que un entierro hoy en día, ¿cómo están por aquí en un entierro? ¿Como 18 millones o 15? ¿Cuánto? millones. Sí, porque 6 millones a un millón y medio, dos millones que vale la, la, la cremada. Es una diferencia muy grande. Sí. Sí, eso es una tragedia, pero eso, bueno, no vamos a hablar de eso ahora porque ahí pasaron cosas muy raras, exacto. Sí, eso es una cosa involuntaria, porque la gente no la entregaban a la familia y no quemaban. Pero ya la persona no tiene la culpa. Ahora. El hecho de que las personas la hayan quemado, que es una, una forma diferente de, de, de volver al, a la Tierra, al ser quemado, de todas maneras, por el Eterno no es, no es imposible volver a formar el cuerpo. A él no le queda difícil nada. Pero que no es la forma correcta, al menos delante del Eterno, de realizar ese tipo de, de acciones. ¿Ok? ¿Pero, pero no hay ninguna prohibición, ¿no? ¿O sí? ¿Sobre qué? Sobre eso, sobre... Sí, claro, por, por eso estamos hablando de eso, que el cuerpo explícitamente no está escrito que diga por, no quemarás el cuerpo, no quemarás, no, no dice explícitamente, lo da a entender de una forma implícita. Cuando dice del polvo justo tomado, el polvo volverás, porque cuando van a recoger los restos, ¿qué es lo que hay ahí en, en esos restos? Prácticamente tierra otra vez, polvo. No hay ninguna diferencia, pero cuando el cuerpo es quemado ya es diferente porque ahí ya no hay polvo ni tierra, sino que lo que hay es una ceniza. Algo diferente a lo que es el polvo, lo que es la tierra. Y de, y de ceniza a tierra hay una diferencia grande, no es lo mismo. ¿Okay? Pero también el Eterno prohibió o dio entender no cremar un cuerpo es porque en el Medio Oriente algunas culturas acostumbraban quemar los cuerpos a nivel religioso y a nivel pagano, por creencias religiosas de carácter pagano. Entonces, para establecer una diferencia entre el paganismo y lo natural, por eso hablábamos de enterrar el rollo de la Torá, que se deshaga en forma natural, no quemarla. Porque cuando hablamos de quemar, estamos hablando de cierto modo de purificar. Una aceleración de purificación, pero no purificación para santidad, sino la purificación del pecado y de lo malo y de lo inmundo y de lo que no es. ¿Ok? Bendito sea el nombre eterno. Bueno. No, 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 no. Bueno, si uno raya la Biblia a nivel de estudio, porque uno a veces lo sombrea, un versículo que a uno le llama la atención, uno coge un marcador y lo sombrea. Bueno, mucha de la deformación que hay, o sea, la añadidura de textos en, la, en, en el en el texto moderno, porque en la mayoría de las Biblias, Reina Valera, hay muchos textos añadidos y otros textos omitidos, los, los quitaron y otros los cambiaron, le cambiaron la palabra para que diga otra cosa. ¿De dónde vino eso? Antiguamente los masoretas leían el texto y aquí al lado, al margen diciendo a ah, esto es comentario que la persona ponga luego ese comentario que está ahí escrito llegaba a otro mazoreta a sacar una traducción y lo que hacía que ese comentario estaba dentro del texto eso vino trajo la corrupción de la traducción del texto porque lo que era comentario era al margen lo, 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 lo metieron ahí como un texto, como si fuera inspirado. Eso lo prohibieron antiguamente escribir al margen por ese motivo de que otro cogía el documento y lo, lo metía ahí adentro como si fuera un texto, inspirado. Pero, por ejemplo, si usted va a poner aquí Salmos y se pone aquí... Eh, Papucho Luis, te quiero, te amo y un corazoncito, eh, eh, eso para que meter una cosa de esas ahí en el texto, eso no está correcto. Si va a escribir, por ejemplo, un texto que usted está leyendo y usted dice, ah, este texto es lo que mismo que dicen tal y tal parte en otro libro, y usted lo pone ahí al margen, no hay problema con eso, porque está tratando sobre el mismo documento, anotando un contexto. Ah. y está estudiando. está estudiando y es personal. Es personal. Pero usar la, la, la escritura para poner la peinilla ahí, con que uno se peina, para poner la cédula ahí, no va a poner la cédula, para poner la foto de, del novio, de la novia, del amigo, del hijo, del papá, de la mamá, ahí, de pronto no, porque se vuelve eso como un bolso, como una cartera. De pronto así no está bien. Eso es lo que llama una aberración magnética. Que eso no está bien. Bueno, luego está también la, el SOHAR o el SOHAR. El Zohar es la parte mística de la Torah. Es muy profundo, muy grande, muy extenso. El Zohar se compone de 24 libros, un libro por letra del alefato hebreo. Eso es muy extenso, que para uno estudiar Zohar necesita conocer bien el hebreo y el arameo, porque el Zohar fue compilado en arameo. ¿OK? Luego está la Masora. La mazora eh, es una técnica esegética que encima de las palabras hebreas hay marcas. Puede ser un asterisco, una tilde, una coma, un puntico o varios punticos. Que eso está mucho en, la, en el escrito, en, en el texto hebreo. Mazora. Cuando uno llega a una palabra que tiene mazora eso quiere decir de que ahí está diciendo algo más de lo que uno está leyendo ahí. más hora. Y esa es la parte profunda donde está oculto el, el, el texto. Y donde hay mucha revelación, hay profecía, hay muchas cosas ahí. <coughs> ¿Será, ¿Será que se nos va a... La señal ahí si, pues, para que pusiera un texto eh, del texto hebreo, pues, una cualquier página del texto hebreo ahí, para que miremos esas marcas de lo que es más hora para que lo miremos. Puede buscar cualquier página de la, de la Torá. Bueno, luego tenemos lo que es el Brijadachá o el nuevo pacto amén dice eh, toda la escritura fue escrita o inspirada por el eterno, Con el, y el eterno instruyó a los sabios judíos para preservar la pureza de la escritura, para que nadie metiera la mano ahí a añadir textos o a quitar textos o a cambiarle el texto. Entonces, en, de Machía existían los escribas o los sabios expertos en, en, en la torá. Ellos sabían de memoria la escritura. Y ellos sabían cuántas letras. Ellos sabían cuántas letras tiene. La, y las sabían de memoria. Entonces, cuando alguien sacaba una. Una torá, una copia de la Torah, ellos la revisaban y se veían y contaban los, las letras. Si veían que tenía una más letra, es o menos no aprobaban el documento, tenían que volver a hacer. ¿Por qué? Porque ¿Cómo se va a buscar? Mírenla. No, en esto no, tiene que ser un texto de la lectura. Sí, es <tose> Texto, texto, Carlos Génesis uno en hebreo, foto. Remoto, cambio de batería. Nah. Que va a salir de ahí. Bueno. Lo que es más hora dentro del texto, lo que hay aquí debajo son las vocales normales. Esta es una E, esta es una A, esta es una A, esta es una E, la A. Pero cuando hay estas marcas. Esta, esta dos de aquí, esta de acá, esta, estas dos, de aquí, esta de acá, esta de acá, esto, esto es lo que se llama masora cuando uno encuentra un texto punteado. ¿Cómo está este aquí? Este.
1: Ah, tú no estás controlando esa, esa cosa.
0: Ok, cuando uno encuentra esto, por ejemplo, aquí dice Acher. Acher es una expresión hebrea muy peculiar que está en Génesis 1.1. Esa palabra, Acher, significa muchas cosas. Entonces, cuando ese texto está publicado ahí, no tiene por qué leer lo que dice ahí, evidentemente, sino investigar por qué está marcado ese texto, porque ese texto al estar marcado, me está diciendo otra cosa diferente. ¿Amén? Por ejemplo... Eh, cuando en, en el libro de Esther cuando est la reina denunció a, a Amán delante del rey que el rey se fue para el jardín del palacio entonces Amán se vio perdido y la reina estaba recostada en un sillón en un reclinatorio, entonces Amán, desesperado, se agachó así delante de ella a rogarle por su vida, porque yo estoy perdido. Entonces, cuando está el relato que dice, y Amán rogaba por su vida, donde dice Amán, hay una, una, una marca de estas. ¿Qué quiere decir eso? Porque está marcado. Porque vino un ángel, como un ángel no se ve, se hizo aquí a la espalda de Amán, ¡pum!, lo empujó. Y como él estaba vulnerable porque estaba así agachado, rogándole a la reina, se cayó sobre la reina. Porque el ángel lo empujó. Por eso está marcado con eso, dando a entender que fue un ángel, que ahí hubo un ángel que lo, lo empujó para que él cayera. Y en ese momento el rey entraba y lo vio a él encima de la reina bregando a pararse todo apenado, el rey pensó otra cosa, vas a violar a la reina en mi palacio, y ahí mismo lo agarraron. Bueno, en el relato de Génesis, cuando Jacob le dijo a José que fuera a buscar a sus hermanos, que cuando fue a buscarlos al lugar donde le dijeron que, él está, que ellos estaban, ellos no estaban, no aparecían por ningún lado. Entonces el texto dice que José levantó sus ojos, y vio a cierto en español, dice y vio a cierto hombre. Y cuando dice ich, también está en esa marca ahí, está marcada la palabra ich, hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hombre no era una persona común y corriente, sino que era un ángel que el eterno puso ahí para que yo se fuera y le preguntara y la gente dijera tal parte. Por qué porque yo se tenía que encontrarse con su destino porque para allá venían los maldianitas los mercaderes y yo tenía que llegar a la hora que era en el momento que era para que a eso lo llevaran para egipto entonces todas esas marcas que hay está diciendo algo más de lo que está leyendo ¿Cómo? Las de abajo son las Las estas son vocales. Pero estos puntos aquí arribita no es normal. Eso, esa técnica se llama masora. Sora. Se puede decir masorado o masora. Eso, eso es una ciencia, eso se llama ciencias bíblicas de, de estudio. Que ahí uno entiende de lo que uno está leyendo ahí. Entonces, eso ahí hay. Mire todo lo que hay ahí por nos pones a explicar que aquí dice Le Ah, Aquí dice Meorot. Meor. Ahí, eh, Acá está Jolenbach. aquí se une a la letra, pero ella es aparte. Es un puntico que se pegó ahí con la, con la foto. Y las vocales son abajo, en la mitad, también hay vocales. esto es un gay show. No. Eh, Disculpe interrumpo derrobo, ¿no? ¿Qué pena? Acá, este es otro, este puntico también es una vocal okay Cuando la tiene sobre, así como esta va aquí, eh, funciona como una O. Esta va se convierte en O. Entonces, eh, la diferencia con los a mí que está señalando, el pastor, tiene que... Hacer un énfasis allí, al igual que más está enseñando, ¿cierto? Amén. ¿No? Se acuerda por sí, está. Entonces, mire usted todo lo que hay que estudiar de la escritura. Aparte de uno estudiar lo que está ahí, obvio, hay que estudiar también esas marcas que hay ahí, porque nos están dando a entender que hay algo más de lo que uno está leyendo la parte oculta del texto que tiene que ver con ángeles tiene que ver con profecías tiene que ver con mucho material hay ahí, ahí entonces por eso es que uno ve los ortodoxos videos que estudian todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde de los, precisamente esos detalles cosas porque es largo y miles cientos de marcas en los, en los versículos que uno alcanza a vivir toda la vida para uno así, a aprenderse todo lo que hay ahí casi eh, lo que hay ahí expuesto gracias bueno lo que estamos hablando ¿no? eh, vamos a unos luces. unos tips acerca de Hermana, la cámara está tirando para otro lado. Fíjate en el cuadrito del video. tírela para acá. pitrión estaba brasas de fuego de su fogón de leña lo daba en una batea y la persona se iba con esas ascuas porque son encendidas, carbones encendidos para que cuando llegara a su casa pudiera prender su fogón con ese fuego, entonces como decirle, lleva el calor de mi casa, llévalo para tu casa también. Entonces por pues, y dice, o, o, el, o, el, o, el, o el apóstol dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, si tiene, dale comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto está llevándole, transmitiéndole la bendición a esa persona de parte tuya. Por eso Jesús, como contexto, él decía: no maldigáis, sino más bien bendecid. Porque cuando uno bendice, la bendición va y regresa. ¿Ok? Por eso uno nunca debe maldecir a nadie. Ni a un perro, ni a un gato, ni, ni nada. Porque eso es grave porque uno mismo se está maldiciendo. Eso va y vuelve. Porque si el, texto, si el otro texto dice, más bien aventurado es dar que recibir porque dando es como recibimos el bien que uno hace se regresa y el mal que uno hace también se regresa como dicen hoy en día se está disparando en el pie uno mismo bueno eh, hay un pasaje pintoresco en los evangelios que dice eh, eh, de una mujer que fue llevada a, en a eh, fue descubierta en Auterio y fue llevada a Yeshua, y todos tenían piedras para apedrearla. Y le dijeron a Yeshua, Maestro, Moche dijo que a tales hay que apedrear. Esperaban que Yeshua también cogiera su piedra y también participara de la, del emparamiento. Entonces, Yeshua les dijo: Si alguno de ustedes está sin pecado tiene la primera piedra y el texto dice que él se agachó en el piso y comenzó a escribir en la arena, ¿ok? Entonces, el texto nunca dice qué fue lo que él escribió, simplemente que él se agachó y escribió. Entonces, la mayoría de nosotros no sabemos qué fue lo que él escribió, pero ese, ese evento ya estaba profetizado porque los, la mayoría de la vida de Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, ya había sido escrita en los salmos, en los profetas... Incluso en la Torá ya estaba escrito todo lo que él iba a hacer. Entonces hay una un texto que está en Jeremías 17.3. Que dice, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas así está traducido en, en castellano pero en, en hebreo dice Oh ya o esperanza de israel todos los que te dejan serán avergonzados todos los que se van por el camino de la maldad sus nombres serán escritos en polvo de la tierra y borrados así es como está escrito en el texto hebreo o sea que ahí está profetizando ese momento cuando yeshua se agacha porque como él es omnisciente y él sabe todas las cosas la gente empezó a irse. Se fue fulano. Él escribió el nombre de esa persona y lo borraba. Se fue fulano. Escribió el nombre porque él sabía los nombres de todos los que estaban ahí. Los escribió y luego pasó la mano y los borró. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué escribió Yeshua en el piso? ¿Ok? Muy bien. Bajar. En el libro de Esther 9:13. Esther se presenta al rey y le dice, si le place al rey, sea permitido a los judíos que están en Susa, mañana, conforme al edicto del rey, sean colgados en la horca los diez hijos de Amán. Así como vemos ahora esos textos en el texto hebreo del libro de Esther, en ese versículo la palabra mahar tiene un asterisco ahí, está marcado también. ¿Qué quiere decir eso? Que esa muchacha, Esther Ojadasa, ella estaba profetizando un evento que ocurriría aproximadamente unos 2.500 dos, dos años después. Porque antes de ese texto, los nombres de los hijos de Amán están puestos ahí, uno sobre otro. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció el Estado de Israel, ah, lo primero que ellos formaron después de formar un gobierno fue la Mossad, o sea, el servicio secreto israelí. Primer misión, buscar a todos los comandantes de esos campamentos de exterminio, de muerte, que hubo en Alemania. Y ellos salieron y se demoraron como unos tres años, los buscaron, los encontraron, los arrestaron y los llevaron para Alemania, para Guremberg, para que fueran juzgados. Entonces cuando uno pone aquí la lista de los hijos de Amán y pone aquí los nombres de esos alemanes, todos coinciden. Por eso es que ella dijo mañana se han ahorcado los hijos de Amán y los hijos de Amán ya habían sido pasados a espada el día anterior estaban muertos. para qué coger un cadáver y colgarlo? Eso es un acto de sevicia, desagradable, pero ella estaba profetizando ese evento de estos alemanes que coincidían sus nombres con los nombres de los hijos de Amán. O sea, que ella estaba... Era, por eso es que el texto majar estaba ahí punteado, dándonos a entender que algo había ahí que había que descubrir dentro del texto. Amén. Muy bien. Pastor, pues, ¿hay, Hay muchos estoy dando es unos cuantos pero hay cientos porque eso está demasiados mire que en esa página que vimos ahí habían por ahí que unos 15 o 20 nada más en una página ¿Y ¿cuántas páginas tiene la la, 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 la TANAC? eso es tenaz bueno por eso Dicen los en Proverbios 1.6, dice, para entender proverbio y declaración, palabras de los sabios y los dichos profundos. Y también en el Salmo 78, dice, abriré mi boca en Proverbios y hablaré de cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Esto está en Proverbios 78.2 hablando de la sabiduría oculta que hay en la Torah por eso dice abriré mi boca en proverbios, o sea en dichos y hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos ok eso es, es Mazorá el texto oculto lo que está escondido detrás del texto a través de una marca que hay ahí esas cositas que vimos ahí puestas es eso muy bien, eh, mire usted esta parte de realmente lo que quiere decir cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En hebreo camino es derech, emet es verdad y vida es haig. Hey, es vida cuando uno coge un diccionario hebreo español y pone, busca la palabra eh, la palabra dere porque en español vida es estar vivo o sea, ¿qué es vida? cualquiera puede decir, no, pues este es lo contrario estar muerto ¿cierto? entonces, pero en el texto hebreo no funciona así Aquí cuando habla de Derech, está hablando de una forma de vivir, no de un camino, vaya por acá y llega a esa calle, y no está hablando de eso, sino que Derech es una forma de vida, un sistema de vida. Nosotros a través de la torá estamos llevando un sistema de vida. ¿En qué sentido? En la práctica del Shabbat, de las fiestas, en nuestra forma de comer, porque nosotros no comemos lo que come la gente de afuera, chancho, musco y todas esas cosas, curamos comer comida coche. Eh, igualmente, eso es una forma, un estilo de vida que nosotros estamos llevando, porque en el diccionario cuando uno... Busca la palabra der, que quiere decir en, el, en hebreo. La palabra der quiere decir enseñanza, Torah, forma de vida o conducta. Entonces mire usted lo que está diciendo Jesús cuando dijo, yo soy el camino. Yo, o sea, él dijo, yo soy la Torah, yo soy la verdadera enseñanza. Yo soy el verdadera, la verdadera forma de vivir. Y yo soy el que sigue mi conducta, que es la Torá, porque la Torá también quiere decir conducta, comportamiento, enseñanza. Eso quiere decir la Torá. O la palabra derek Luego la palabra Emet, que es verdad. Pero... Hablando de verdad y mentira, sino él uso otra palabra que es Emet. Y Emet, en, en la jerga hebrea o en el vocabulario hebreo, Emet quiere decir estabilidad, confiabilidad y seguridad. No es lo que nosotros pensamos de que él es la verdad y que es la verdad, lo contrario la mentira. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es la verdad? Pues no decir mentiras. La gente en nuestra cultura pensamos que es eso. Pero en la cultura hebrea, es que se usa la palabra Emet, quiere decir es, estar estable. Porque uno con Machía, con Yeshua, uno tiene estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad espiritual, o sea, solidez. Estar sólido será como árbol plantado. Junto a corrientes de aguas vivas. Eso es estabilidad. Amén. Porque ustedes saben que hay personas inestables. Hoy sí, mañana no. Hoy amanecen muertos de la risa y mañana no la aguanta ni mandraque. Entonces, es una persona que, que no tiene un comportamiento estable. Y nosotros en la fe en Yeshua adquirimos. un solo camino, un solo pensamiento, o sea, esto es así, yo guardo chava, el chava no se discute, no se vende, no se cambia, no se negocia, punto, ya, así es, eso es estabilidad, De ser uno concreto en las cosas. Ah, ¿es de verdad que se sí hay que guardar chava? Ah, ¿cómo así? ¿No se puede pasar para el dominguito ahí? Para hacer... No, chava es chava y ya. No, no hay forma de negociar. Eso es estabilidad. Y nosotros debemos de ser así de una sola pieza en cuanto a la Torah. No negociar. ¿Ok? No negociar la Torah, porque el mandamiento no se negocia, ni se cambia, ni se capne, No. De una, una sola cosa y punto. La palabra hay, o sea, vida. La palabra vida, o jai en hebreo, quiere decir congregación, grey, sustento y lugar de reunión. Para nosotros vida es lo contrario de estar muerto, o existir, o ser, o respirar, es el concepto en nosotros de lo que es la vida. Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿qué fue lo que dijo Yeshua? Yo soy el camino. La verdad y la vida. Yo soy la Torah, la enseñanza, la forma de vida. Yo soy la verdad, estabilidad, confiabilidad y seguridad. Yo soy la Jai, la vida, la congregación. Porque el cuerpo humano se compone de muchos miembros y de muchas partes. Y todo eso unido es vida, un cuerpo vivo. Cuando una congregación está reunida, es como un cuerpo, porque la congregación forma parte del cuerpo del Mesías. ¿Ok? Por eso en Colosenses habla Pablo y habla de que, que, él es, que nosotros somos el cuerpo y que él es la cabeza, Jesús es la cabeza del cuerpo, y que, que si todos, unidos como un solo cuerpo, adoramos al Eterno, y venimos a hacer lo que Pablo dice en otra parte... cuando dice que nosotros somos templo... templo del, del Elohim viviente... ¿qué pasó allá con la computadora? Mira, templo del Dios viviente... ¿amén? muy bien... porque por ejemplo... En hebreo, la palabra high es congregación, grey y reunión. Hay otra palabra que se llama hayaj. y hay otra palabra que se llama mocha. Que mocha si sí quiere decir una entidad viva, o sea, un cuerpo que está, que respira, que funciona pero mire que es diferente a jai, jai es lo que acabamos de, de, de mirar, que es congregación, que es grey, pero para lo que es un cuerpo vivo, una persona viva que respira, que come, que se mueve y todo eso, no se usa high sino mocha, que es diferente, eterno, amén. Bueno, en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, Eh, menciona una palabra que se llama, como que él vendrá como ladrón en la noche. Esa expresión, ladrón en la noche, es un hebraísmo, o sea, una palabra costumbrista de un evento. ¿Cuál era el evento? Cuando el templo estaba en pie, Ustedes recuerdan que habían tres turnos de los sacerdotes porque el templo tenía que estar funcionando 24 horas al día. Entonces David repartió tres turnos de ocho horas. Entonces, lógicamente hay un turno de noche a los que les tocaba ministrar de noche. ¿Qué hacían de noche? Las lámparas, eran más de 100 lámparas que había en el santuario, tenían que estar encendidas día y noche. Entonces hay que estarles dando mantenimiento, echándole aceite, cambiándole las mechas y que todo esté en orden, para eso eran los turnos de cada ocho horas. Entonces, a veces los sacerdotes que les tocaba el turno de noche, como pasan los trabajos, que la gente que trabaja de noche se pega sus pestañaditas por ahí en un rincón a dormir un ratico, le dicen al compañero, poned cuidado ahí que no venga el supervisor que yo una hormita que no dormí bien hoy. Normal. En esa época habían sacerdotes que hacían lo mismo se pegaba su pestañita por ahí. Toda veces el sumo sacerdote se levantaba por ahí dos, tres de la mañana a mirar a ver quién estaba por ahí dormido y se encontraba uno dormido, tomaba fuego de una de las lámparas y le quemaba, le prendía fuego al vestido sacerdotal. Cuando el sacerdote se despertaba por el humo y porque sentía un calor por ahí, se despojaba rápido de esa ropa y se iba en paños menores a esconderse por allá. Entonces, porque él no podía que, de permitir que le toque la piel, porque si quedaba con una quemadura ya no podía servir, porque tenía que ser perfecto físicamente el sacerdote. Usted no podía tener piel quemada o cosas así. Entonces, entre los sacerdotes existía el dicho que al sumo sacerdote, cuando hacía eso, lo llamaban el ladrón de la noche. ¿Ah? Exacto. Cuidado con el ladrón de la noche. No me vaya a dormir porque lo coge el ladrón de la noche. Así le decía al sumo sacerdote cuando se levantaba. Entonces, de ahí, el rúa en el libro Apocalipsis, tomó esa acción de que no lo tomen a uno dormido, o sea, descuidado para la venida del Señor. Porque él dijo, y aquí yo vengo como ladrón en la noche. Entonces, y se tomó de ese hebraísmo para aplicarlo a nosotros, de que no estemos descuidados, que no durmamos como duermen los gentiles. O sea, que no estemos descuidados, que no nos confiemos. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Todo esto son En Mateo 23, 27, donde habla de los sepulcros blanqueados. Si el templo estuviera en pie hoy en día y fuéramos a Israel, ¿qué veríamos? Mire que pexa de la otra semana. En esta semana, los sacerdotes y los levitas se iban alrededor del templo en Jerusalén y pintaban las tumbas y las piedras y donde había alguna tumba o un hueso de un muerto o un animal muerto ellos pintaban el, el área de blanco con cal lo pintaban de blanco para qué para que cuando vinieran los peregrinos que venían a celebrar las fiestas porque la fiesta había que celebrarla en Jerusalén la gente que no conoce bien no vaya a tocar un, una tumba o un hueso de un animal o de un ser humano porque entonces la persona quedaba contaminada y no podía participar de la fiesta. Entonces, en estos días, en esta semana, estarían los sacerdotes pintando las tumbas de blanco y cualquier hueso que haya por ahí, le echan pintura para que los peregrinos cuando lleguen eviten tocar la tumba o tocar el hueso muer del muerto de un animal o de un ser humano y no se contaminaran y pudieran participar de la fiesta. Porque, mírame, ustedes... Una persona viene de Antioquía, ocho días de viaje, y llegar a Jerusalén y tocar una tumba y no puede participar de la fiesta porque queda contaminado, desastre. Eso sería tenaz. Entonces, por eso, de ahí Yeshua saca esta palabra que se lo dice a los fariseos: que vosotros sois sepulcro blanqueado muy bonitos por fuera pero por dentro está lleno de maldad ok Llenos de maldad toda esa palabra sepulcro blanqueado viene de ahí de esa de esa costumbre de pintar las tumbas mateo 23 2 dice en la cátedra de moche se sienta los escribas y los fariseos quiere decir la palabra cátedra Cuando a una sinagoga judía en el latril en el púlpito hay tres sillas una silla es del hasán el hassan es la persona que dirige el servicio y el cantor el que canta Hassan. la otra la silla de mochi que en esa época le decían cátedra cátedra si nosotros no sabemos eso, ¿qué es cátedra para nosotros? Un estudio, ¿cierto? Un estudio profesional, eh, cuando alguien le explica a alguien, a otro bien profundamente, el otro le dice, ¿qué? ¿Te dieron cátedra ahí? ¿eh? ¿Lo dejaron ahí peinado porque le dieron cátedra? O sea, una explicación de algo científico. Y aquí a los profesores se meto, los llaman catedráticos. La cultura occidental, la palabra cátedra, es una persona muy estudiada, un catedrático en nuestra cultura. Pero allá es una silla. Es una silla. Otra silla, porque son tres sillas. La otra silla es la silla de Elías. Pero la de Elías siempre está desocupada. Porque el texto dice que cuando venga el Mesías, Elías viene primero. Por eso en el Ceder, cuando se termina la ceremonia de mesa, que va a ser la otra semana, siempre en la mesa principal hay una silla vacía y siempre ahí no se va a sentar nadie, que esa es la silla de Elías. Y hay una copa también, que es la copa de Elías. Entonces. Cuando terminó la ceremonia, se manda a una persona, si fuera a ser aquí, se manda a una persona, dice anda somate a ver si viene Elías. Viene y abre la puerta ya. No, no viene. Entonces ahí culmina la ceremonia de Pex, haciendo alusión a la venida de Elías, porque Elías viene primero. ¿Sí, hermano, es nivel ¿Sí? de o sea, cuando Jesús vino, ¿quién llegó primero? Elía. Juan, Elía. 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 pero el espíritu de Elías estaba dentro de Juan, porque Jesús mismo lo dijo, Juan a la verdad ya vino y ustedes no lo reconocieron, hablando de, de, de Elías, porque el espíritu de Elías estaba dentro de Juan. A la otra venida, cuando Jesús vuelva, primero también tiene que venir Elías, porque Elías es la representación Bueno, hay una teoría en el cristianismo. Que dice que el, el uno es Elías y el otro es Moisés que la representación de la ley y los profetas hasta hoy en día, bueno, mucha teoría acerca de esos dos testigos que van a venir y mucha gente le atribuye que va a ser fulano, que va a ser fulano, que todo eso, realmente hasta ahora el eterno no revelado porque eso está escrito acá oculto ahora, lo que vemos ahora Simplemente que el Eterno ha permitido que eso se quite el velo sobre esa parte, quiénes van a ser esos dos testigos. La la oh, sí, el, 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 el de la transfiguración, que ahí aparecieron Moche y Elías. Ahí si eran directamente moche y Elías. Yo todavía le pregunto cómo Pedro distinguió que era Moche del otro de Elías y en esa época no había fotografías para decir ¡eh! este es Elías tal vez porque cuando ellos llegaron o aparecieron, Yeshua dijo ¡eh! Hey, Elías Moche, ¿cómo está? ¿todo bien? ¿no? pues el saludo normal <ríe> porque Pedro dijo Señor ¿qué le ¿quieres que hagamos una ramada para, para Elías, para usted, para Elías y, y Moche? o sea que él sabía quiénes eran pudo haber sido porque Yeshua los saludó por nombre o porque el Rúa le reveló quiénes eran ellos porque hay muchos eventos del futuro que vienen por ejemplo los dos testigos los 144.000 que son judíos tienen que ser muchachos judíos. Sí. O sea, cuando uno ve los videos de esa música judía, que uno ve esas sinagogas con esos muchachos jovencitos y cantando y todo eso, que son célibes, los muchachos son célibes. Viven ahí de pura Torah y se cuidan mucho porque son ultra ortodoxos. Y yo digo, los 144 mil. Y ahí van a salir esos muchachitos, de esos muchachitos van a salir esos 144 mil, porque no es que es, van a ser muchachos que van a, a descender del cielo, sino de los que están aquí en la tierra. Simplemente que van a ser de cada tribu 12 ,000. Muy marcados, la tribu de Hacer, la tribu de Sabulón, la tribu de José, la tribu de Judá, 12 de cada tribu, son 144 mil. Esos no van a salir de aquí, de nosotros, de las raíces hebreas, porque nosotros... No somos hijos de judíos en, en cierto sentido, en forma directa, que no nacimos dentro de un hogar judío. Entonces, pero esto es que se levanta de un hogar ortodoxo. Porque nosotros aquí, cualquiera de ustedes puede considerarse muy ortodoxo en la práctica de lo que estamos haciendo ahora en las raíces hebreas. Pero nosotros quedamos en pañales al lado de esos muchachos en la forma que fueron criados... Y como viven aislados de muchas cosas. Las diez tribus están esparcidas. Entonces, ellos no quisieron seguir la Torah. Y por eso el Señor les dio carta de borso. Pero de todas maneras de esas tribus tienen que salir los doce mil. Hay un detalle ahí. Los judíos todos nosotros les decimos judíos. Porque de pronto nos imaginamos que ellos son de la tribu de Yehudá, pero ellos están revueltos. O sea, no hay una pureza que nosotros podamos decir, vea, esos de la tribu, de, son descendientes de la tribu de Yehudá. Son todos, están revueltos porque entre ellos hay judíos askenazís, judíos rusos, judíos alemanes, judíos eh, sefardí, judíos americanos. Todos están revueltos. Usted va ni llora a una comunidad judía y la gente es blanca, y el judío original es moreno. Un poquito más oscuro que, que la, como el hermano. Más morenos. El judío original, Yeshua, no era blanco y azul. Él era moreno, de tez morena, porque la gente del Medio Oriente, los africanos, los egipcios, los árabes, son de piel morena. Simplemente que ellos se blanquearon, digámoslo así, por las mezclas, del, más que todo del judío europeo, que se mezclaron con los neozelandeses, con los irlandeses, con los ingleses, todo eso, entonces vino esa mezcla. Entonces, no pensemos, hermanos, que, que esos, esos judíos ortodosos, que esos son originales de, 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 de la época del primer templo, no, son cruces razas con las que yo sentía ellos eh, eran descendientes de cerca a fe porque de ahí salieron todas las razas es que hoy día una raza pura, <mul> casi no la hay lo que sucede es que yo pienso que formas de los que no están místicas como él las hace porque el caso de David yo sacó allá el, el monte venga usted que lo me siento como rey entonces también Aquellos que él desea para sus propósitos desde bebecitos los ha preparado, que ellos se que sean, o sea, sus papás lo han hecho, uno puede tener, por ejemplo, el caso de un hijo, sin querer, yo creo no que eh, uno lo va guiando, pero el camino hacia donde la lleva el creador, solo él lo sabe, pero ella ya está formándose, entonces es como la idea. Amén. Por bueno, ejemplo, eh, independientemente de eso, dejaron para cinco de los padres, es que lo él ha discutido se mató, es un hijo de precoyos. Sí, porque esta mañana estamos hablando precisamente de eso, de que hay instituciones donde uno puede hacer el examen del ADN para saber si uno es judío, a nivel general. El primer examen es a nivel general, si sí, es judío, o israel, no, israelita. Ya hay otros, como casi dos mil dólares, más costoso, es para uno saber a qué tribu pertenece. O sea, nosotros de pronto no sabemos de qué tribu somos. Pero el Eterno sí nos tiene la huella ahí, la, la descendencia, porque el Eterno no le pierde nadie, ni se le pierde nada. Entonces, estos en son videos, que son puros varones, jovencitos ahí... Y con sus peyot y, y ortodoxos, unos muchachos apartados de, de, de tanta cosa mundana y todo eso. Y, y yo pienso, cuando veo esos videos, yo digo: si el cumplimiento de la profecía de los 144 mil va a ser fuera en este tiempo, ahí están los muchachos y ahí salen. Porque, como dice el texto, muchachos que nunca conocieron mujer, o sea, son célibes levantados desde el nacimiento en la Torá. Así haya sido si creen en el Mesías, porque lógicamente cuando venga el tiempo, va a venir un tiempo en que el mismo Yeshua va a venir a evangelizar, a presentarse a los judíos ortodoxos, a los que no creen en él. Eso está en, en Zacarías. Cuando él se presente a ellos, ellos le van a ver las, las cicatrices y le van a preguntar, oye, ¿qué son esas marcas? ¿Qué te pasó? Porque la gente muy preguntona. ¿Qué le pasó ahí? Entonces le va a decir, no, con ella fui herido en casa de mis amigos. En hebreo dice, con ella fui herido en casa de los que me aman. Y uno dice, ¿cómo los que aman van a herir al que aman? ¿Cierto? No tiene, no tiene. Orden ahí cuando él les diga esas palabras se les va a caer el velo porque ustedes saben que el judaísmo tiene un velo y pablo dice que va a venir un tiempo en que el velo va a ser quitado y ellos van a reconocer lo van a ver a él y van a saber quién es él que fueron aquel a quien los padres rechazaron y ellos mismos rechazaron entonces por eso el texto dice que habrá lamentación en jerusalén y llorarán como por hijo unigénito y se lamentarán como por hijo primogénito o sea, va a haber un llanto tenaz de ellos darse cuenta que aquel a quien tanto rechazaron tanto escribieron en contra de él ese era el Mesías que ellos supuestamente estaban esperando entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yeshua no va a llegar solo él va a decir, vea, aquí está el pueblo dice por eso estamos guardando Shabbat como ellos guardan, celebramos la fiesta como ellos la guardan el, el, la, la fiesta del eterno de pronto ellos nos aventajan en algunas cosas, porque son más rigurosos que nosotros porque nosotros a veces comemos comida que, que no debemos de comer y no estamos hablando de, de camarones o de chancho o de cosas porque hay productos en la canasta familiar que están contaminadas que tienen mezclas de cosas que no deben ser. Entonces, pero va a venir ese empalme. Y lo que se va a cumplir es aquí el 37. Ya Judá no tendrá celos de Efraín, sino que los dos serán de nuevo uno solo. O sea, va a, se van a juntar. Entonces, de ahí, cuando venga esto, comienza la tribulación para los creyentes, pero ya no van a, 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 a ver juntos No que los ortodoxos por ahí No otros por acá Sino que ya van a estar juntos Y la persecución va a ser Sobre una sola Contra una sola comunidad O sea El desarrollo y la manifestación Del espíritu de Amalek Porque en Éxodo Cuando dice eso Que Yahweh tendrá guerra Con Amalek De generación en generación Eso es el espíritu antisemita el espíritu de Amalek. Toda persona que usted oiga hablando mal de, de los lo judíos, hablando mal de la torá hablando en contra del mandamiento, ese es el espíritu de, de Amalek. Que es, es el antimachía, exactamente, es lo mismo. Simplemente que del antiguo pacto, se le el espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek estuvo en Amán, estuvo en los Filisteos, estuvo en Roma, estuvo en Grecia está hoy en día en el imperio romano, en la, la, la región romana, en los que persiguen, los que nos odian, los que hablan mal de, de la Torah, de, del Tariy, de todas estas cosas, ese es el espíritu de Amalek. Está ahí. Pero está ahí, oculto, pero ser momento en que ellos van a, a manifestarse en forma violenta, en contra de nosotros, y ahí es cuando viene la persecución, que se va a desatar en contra de los creyentes. Amén. Entonces, eh, vamos ahora a Hechos 7:58. Dice, y sacándolo fuera, a Esteban, está hablando del martirio de Esteban, y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Qué quiere decir esto? Esto era una ceremonia. Porque según la Torah, para apedrear a una persona, como lo hicieron con Esteban, tenía que haber dos o tres testigos que atestiguaron en contra del ajusticiado para poder apedrear. Entonces, Pablo o Saulo fue uno de los testigos y como se cree que Saulo formó parte de Sanedrín en algún tiempo, porque Saulo era muy estudiado y él fue levantado a los pies de Gamaliel era un hombre muy preparado en la Torah muy celoso de la Torah fariseo de fariseos entonces él conocía toda la legislación de la Torah entonces ¿qué pasa? la ceremonia consiste en que al, al, al ajusticiado lo despojan de la ropa y lo llevan al borde. Arranco. El segundo testigo es el que lo empuja primero y lo tira y la persona cae abajo. Y es el que tira la primera piedra. Lo mató. En la primera piedra ya puede venir el populacho, la multitud, y todos con su piedra la tiran hasta que la persona muere. Es una muerte tenaz, muy fuerte, apedreado. El texto. Es que la ropa de la se lo llevaron a los pies de Saulo. Y eso es una, una, llamémoslo, un acto legal, judicial. Saulo toma esa ropa, la mete en una bolsa y la lleva al templo. Allá en un área del templo donde Saulo tenía que ir a decir: Vea. Eh, tal día, eh, eh, tal como un acta, en un juzgado. Tal día, por esto y esto y esto, fulano y fulano y fulano, y fulano que fuimos testigos de que la persona blasfemó el nombre del Eterno y aquí traemos la ropa como había que llevar la ropa al justiciado como prueba de justiciamiento. O sea, lo que Saulo hacía... Eso era un curso legal que había en esa época en cuanto a la justicia. Entonces, por eso es que les llevaron, el texto dice que llevaron a los pies de Saulo. ¿Dónde encuentra uno esa, ese dato o esa legislación jurídica? En, en, el, en el Talmud. En el Talmud explica cómo funcionaba el templo a nivel de, de la legislación jurídica, cómo funcionaba la ley los ajusticiamientos, la quema o los castigos, cómo se aplicaban, de qué forma se aplicaban y todos esos detalles. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el madero, hay un texto que dice que le dieron vinagre con hiel. No, vino con hiel. Y el texto dice que él no lo tomó. Más en otro texto dice que le dieron vinagre y él sí lo tomó. Entonces, la pregunta es: ¿por qué él no tomó el vino con hiel, una mezcla, y por qué el vinagre sí lo tomó? Porque el vino con hiel, según la legislación israelita en aquella del primer siglo, cuando a un ajusticiado lo iban a llevar allá a la, a, al monte para ser colgado, lo llevaban así como llevaron a Yeshua. ¿Cuál era el problema? Que a veces era una. Nos eran gente perversa y se iban en ese camino maldiciendo a todo el mundo diciendo palabrotas y maldiciendo e insultando entonces los sacerdotes para que la persona no hablara tanta bobada o, o, o irrespetara a la gente o, mal, o fuera maldiciendo le daban esa bebida y eso era como un sedante como cuando una persona es violenta que, que le aplica una inyección para que se ponga suavecito entonces la persona le daban esa bebida y se tranquilo con su madero allá, tranquilito. Por eso a Yeshua trataron de darle eso, porque para sedarlo. Porque él cuando dijo el y, y la más sabatán, y él lo dijo fuerte, gritando. Claro, él no estaba maldiciendo, simplemente estaba expresando o cumpliendo lo que está escrito en los salmos de, de ese momento. Entonces le dieron sedando por lástima. Pero si Jesús si lo hubiera tomado, hubiera hecho trampa. Porque no se hubiera cumplido lo que dice Isaías 53 cuando dice: El llevó nuestros dolores. Entonces, si colgado sin sentir nada porque estaba dopado, sedado, hubiera sido un sacrificio inválido. No correcto. Por eso él rechaza esa bebida, pero él sí tomó el vinagre. El vinagre es como decir aguapanela con limón o, una, o una, una bebida normal que sí la tomó. Pero el vino ese mezclado, la mezcla esa, él no la tomó por eso. Amén. Bueno, hermanos, vamos a acá un momento en este aspecto. Ah, ustedes saben que mañana vamos a tener el Tevilá, ¿Cierto? Bueno, ustedes saben que para celebrar la fiesta de PEXA, una de las formas de uno prepararse aparte del Tevilá es la sedacá. Usted a partir de ahora, usted va a mirar eh, de buscar algún hermano, alguna hermana no tenga el modo de participar de la fiesta que porque no tiene con qué comer o preparar la cena o sea en, ca en casi todas las fiestas hay que darse de acá a los pobres a nivel general pero en este caso cuando es pexa es entre los hermanos ayudarse claro aquí todo se está haciendo diferente porque como hay una, un grupo una comunidad a ustedes se les habló de un aporte para colaborar con la cena, pero si usted no puede, no le da tampoco para ese aporte, usted tiene que darlo. No, yo no voy a la fiesta, yo no, no.